0: A todos nos gusta echar un vistazo al pasado, recordar nuestra infancia Ese tiempo que fue y ya no volverá, pero que se quedará en nosotros para siempre Todo lo que hacemos, creemos y pensamos es fruto de las vivencias y las experiencias pasadas Y precisamente por eso es vital poner pasión y empeño en todo lo que nos concierne y por eso los aquí presentes sabemos de lo que hablamos, porque la radio nos ha acompañado desde nuestra infancia, siendo compañera en los buenos y malos momentos, y testigo fiel para contarnos la realidad y, por qué no, también la ficción. Hoy echamos la vista atrás y recordamos cómo fueron nuestros inicios en esta radio, en Cuac FM. Hoy nos ponemos nostálgicos recordando aquellos maravillosos años y todo lo que nos pasó en ellos.
1: Desde martes 11 de diciembre, martes de series, estáis escuchando Spoiler en Quack FM. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa nos hace solo. Hoy perdonamos a los no presentes, Antonio Iber, que no nos acompañes. Un besito grande y presentamos a nuestro community manager, el hombre en las redes sociales, Chema Casanova, Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. Esta vez no sé si estoy en este o el otro lado del cristal. <risa>
1: La amante de las series de doble nacionalidad, la voz en femenino de este programa, Isalema. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, la voz entre comillas, porque tengo la garganta hecha polvo, pero aún así, aquí estamos cada dos semanas. era la cinta.
1: Los comentarios más ácidos de las ondas hercianas de mano de Samukao, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, aquí estamos con toda la energía del mundo dándolo todo aquí, toda la peñita que estamos abarrotando ahí el estudio. A
1: tope. Al otro lado del cristal Crucen los dedos para que todo salga bien Nuestro magistral técnico de sonido Alex Cortiñas, muy buenas noches Buenas noches Diego, pues Chema, estás del lado del cristal eh, Que no estoy yo, es que más claro agua <risa> Una hora de radio por delante En este episodio 6x06 Hoy en Spoiler Aquellos maravillosos años De este martes, 11 de diciembre Martes de series Tenemos que decir una cosa a la audiencia Que no
0: lo saben Y es que nosotros con Chema y con Alex Hacemos como la familia real Con el Rey y con Leonor Que nunca viajan en el mismo avión Por si les pasa algo <risa> Nuestros dos técnicos nunca dejamos que se crucen Para que no haya ningún problema Y poder salir en antena cada dos semanas
1: Que nunca pare vale la nave de spoiler, eso es cierto, ¿eh? Sabo, no podemos parar, no podemos parar, igual que no para nuestra audiencia en las redes sociales Twitter, Facebook, Google+, Plus y nuestras redes sociales favoritas, que son nuestro WhatsApp en el 644-737-303, 644-737-303, Telegram para los raritos y el chat en riguroso directo, cuacfmorg barra directo. Dejadme que lo recuerde, dejadme que lo recuerde, que luego me riñen, eh, está nuestro podcast, maravilloso, spoiler.quagfm.rg, donde estamos actualizados, solo nos falta subir el último programa, es culpa mía, baja por enfermedad, de verdad, lo subo en breve, porque además hay que subir ese y hay que subir el de hoy también. Bueno, pero me acabas de quitar una presión tremenda. <risa> <risa> también dejadme que recuerde que bajad nuestra aplicación, la mejor aplicación de la radiodifusión española, podríamos decir. Yo estoy casi seguro que es la mejor, ¿eh? He Hombre. probado varias y la de Quack FM es absolutamente espe espectacular. Está en vuestros Pero Apple Store, eh, eh, Apple. No, Apple Store, eh, Android Store, eh, no sé cómo se llama Google Play, y todo Google Play, todas estas movidas.
0: Pero no solo de las aplicaciones de radio, sino que estamos de número dos detrás del Tinder, ¿eh?
1: Ahora sí, es momento de que suene la música de Ready Player One para dar paso al maravilloso mundo de la candente actualidad de mano de las Spoiler ticias. 9 y 5 minutos y la actualidad pide paso en Spoiler y traemos una noticia que a Isa le encanta, le maravilla, todo lo que sean rankings, recopilatorios, eh, nominaciones sí, de premios, premios. premios, todo, todo esto le encanta.
3: <risa> pues hasta que nos lleguen los osquacks de Quack FM y consigamos ganar un osquack Mac para este programa, tenemos que comentar pues, los premios, en este caso las nominaciones a los Globos de Oro 2019 de series de televisión. Ojo, ¿eh? no vamos a hablar aquí de cine No, no, no no, eh, sí, no, no, todavía, no, no, no. Bueno, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood entregará un año más lo que siempre decimos que son la antesala de los Oscars, es decir, los premios que reconocen a las películas y series más destacadas. Los Mientras... Tepes. Casi, ah, sí, los CP de, de oro, sí. Mientras los españoles estamos con el roscón de reyes, pues en Estados Unidos arrancará la temporada de premios del 2019 y la noche del 6 de enero, pues se celebrará esta gala de entrega de la 76 edición de los Globos de Oro, eh, poca, poca broma. El hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, por si alguien de alguno de vosotros decide pasar el año nuevo por Estados Unidos, va a coger una ceremonia de estos galardones que, como os comentábamos, pues están concedidos por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y en la que Sandra O oh y Andy Samberg van a ejercer de maestros de ceremonias. Pero bueno, lo más interesante... Eh, es que, eh, como ya sucedió en la pasada edición de los Emmy que comentamos eh, hace 15 días, los españoles Antonio Banderas y Penélope Cruz se cuelan entre los nominados por sus papeles en Genius, Picasso y American Crime Story, el asesinato de Gianni Versace, respectivamente. Eh, um, no vamos a hablar aquí, no vamos a hablar aquí de qué actores y actrices están nominadas, sino que vamos a mencionar. ¿Qué series en su conjunto están nominados? Y me vais a decir ahí, ahí, a la qué chicha. os parece. Vamos, ¿no? vamos, vamos a la chicha.
1: Vamos. En
3: primer lugar, mejor serie dramática está The Américas, de la que hemos hablado aquí largo y tendido. Justa nominación. Bodyguard, esta serie que fue una revelación de la, de la BBC de este verano. La trajimos
1: en el piloto, eh, que recordadlo. está
3: Que está protagonizada por eh, uno de los hermanos Stark... <risa> De, de Juego de Tronos, Homecoming que no tengo ni absoluta idea de cuál es Killing Eve y Pose ya veis ya veis, esto es mejor serie dramática. Yo se la daría de Americans sin ninguna sí, duda. Pero ya veremos, ya veremos qué hace eh, la, la asociación de la prensa extranjera. La mejor comedia, chicos y chicas. Este es un programa que nos encanta la comedia. Y está eh, Barry, nominada esta Barry. Está nominada de Good Place. The Good Place, no lo puedo entender. ¡Vamos! <risas> está nominada Kidding. El eh, método, el, el, método piloto, de Cominsky, el, el piloto. El, el piloto de... Que hablamos la semana Hace 15 días El método Cominsky Y The Marvelous Miss Maisel Que espero
1: que sea la ganadora Que desde
3: mi punto de vista Va a ser la ganadora Sin ninguna duda Vamos, es que le pasa al resto
1: Aún no he visto la segunda temporada ¿Alguien la ha visto ya? Todavía no, no Todavía no Está en cola Está en cola sí,
3: la sí, sí, sí. Y la mejor miniserie Chicos Vamos. y chicas Hoy no está con nosotros Antonio Fra Que es el super fan De las miniseries Es correcto Pero eh, La verdad es que eh, Ahí sí que se parecen bastante A lo que nosotros También recomendamos en este programa porque en primer lugar está nominada de Alienist que de la que hablamos la temporada pasada sí. no de Alienist fue
1: piloto también ¿eh?
3: está fue piloto eh, es, sí señor está, no, está nominada no también es una
1: del piloto en cada sección no, que está sí, diciendo sí, eso, sí, ¿eh? sí, sí,
3: sí. <risa> <risa> está nominada también la, la serie de Penélope Cruz, la de American Crime Story No sé muy bien por qué esta miniserie, vale, es cierto que cada temporada es una historia completamente distinta Es un crimen completamente distinto, pero jo, va, tío. Son series diferentes Cada
1: temporada de 12 episodios, ¿no? Ya, vale, hombre, ya, vale, vale que también,
3: sí. ¿qué Ay, me estáis a contar? Pasa, claro. En, había que nominar
1: la P, había que nominar Bueno,
3: bueno, una que no tengo absolutamente ni idea de cuál es, que es Fuga en Danémora
1: eh, me me marcha ese nombre, ¿eh? Eh. me gusta. Me, me mete el, el picorcito Igual hay que traer un piloto de. Ot pues, otra,
4: de, para otra, otra suena que suena a Dramon.
3: Marginal. Sí. ¿Sí? ¿Sí? <risa> a la... Qué brutos. El marginal
0: no está nominado.
1: Eh... Nope. No. No, no, no. Nope. Ni por hecho, la recomendación está, está... de Pablo Iglesias.
3: <risa> Igual estaba miniserie. Lo que pasa es que ahora que tiene una segunda temporada, que solo ha visto Alex, <risa> <risa> pues, <risa> pues no sé. Hay otra que tiene, duele, tiene pinta de Dramon que se llama Heridas Abiertas. Y a Very, English, eh, a Very English Scandal, también eh, una serie de, de tres episodios, nada más, una miniserie, también de la BBC, de la que hablaremos próximamente en este programa, en spoiler. Es una serie buenísima, interpretada por Hugh Grant, y aquí lo dejo. Ya sabéis, si queréis saber algo más de, de quiénes van a ser los ganadores a los Globos de Oro, pues tenéis que esperar al 6 de enero, lo bueno, está, a la noche del 5. Lo
0: que está clarísimo es que el ganador del piloto, o sea, el ganador de los, de los Globos de Oro es el piloto. Es el
1: piloto. Es el piloto. Qué ojo eh, tienes, Lo estás petando este petando, año, Este año lo estás petando, pero… Te, te, men, va,
3: te menos, van a llamar de consultor externo, oye. Me,
1: menos hoy <risa> lo estoy petando. <risa> Dejamos los globos de oro, la hélice del mundo de las series, el glamour, lo mejor de lo mejor, para ir probablemente a una de las peores noticias que estamos dando en spoiler. Pero no porque sea una mala noticia, sino por la calidad de la noticia. ¿Qué es esto, Samu? Yo diría. ¿Por qué nos hablas de esto? Me atrevería a decir que esta noticia tiene pocos recorridos.
0: <risa> O sea, estoy consternado, consternado. Voy a hablar, el titular lo dice todo. Fran Perea regresa a Finlandia con la serie de Paradise.
1: Pero qué broma es esto. O sea, <risa>
0: y diréis, ¿cuándo estuvo Fran Perea en Finlandia? <risa> es que
1: esto es la movida.
3: Mucho tiempo estuvo en Finlandia. Pues para, para
0: los que no estéis al tanto de lo que pasó con Fran Perea y Finlandia, el actor español cosechó un gran éxito en ese país. Incluso llegó a ser elegido el hombre más guapo en 2008. Porque, como bien sabéis, lo serrano lo petó aquí en España y una de las cosas que pasan con las series que lo petan es que siempre acaban exportándose. El caso es que la serie de Los Serranos llegó a Finlandia hace 10 años y, y fue un boom allí, estas cosas que pasan a veces en la vida, y llegó a Finlandia y fue, era la serie más vista, la gente flipaba por la calle, iban cantando sus canciones, incluso eh, Fran Perea fue a dar dos conciertos a Finlandia y vendió todo, hizo un sold out en los dos conciertos que dio en Finlandia. Ahora mismo ahí estamos uno más uno son siete. Pues con esto los finlandeses. Hey, Samo tú estás trayendo esta mierda de nuevo la radios. Yo estoy ¿vale? trayendo estas es cosas. Estas es cosas mías. Sí, ¿Quieres señor? llevar
2: al piloto ya? Si
0: queréis estos la canto. ¿eh? Tengo el disco entero de Fran Perea, pero esa es otra historia. Bueno ahora el actor eh, será el protagonista de una serie que se llama The Paradise, que es una serie de misterio a medio camino entre España y Finlandia. Una detective finlandesa se verá conducida hasta la costa del sol en el transcurso de una investigación por desaparición. Y la producción estará compuesta por ocho capítulos y se emitirá a finales del año que viene, de 2019. O sea que…
1: Sí. O sea que el desaparecido Fran Perea eh, lo que lo está uh -huh. petando es por tierras nórdicas. Entonces, Exacto. De hecho, la, estoy flipando la serie este, ¿eh? se va Estoy
0: absolutamente flipado. La serie se va a localizar en dos eh, ciudades, principalmente una ciudad finlandesa, que es Oulo. Y la otra la conoceréis porque es en Girola, en Málaga. Y de hecho, fue en Girola hay eh, viviendo, que no lo sabía yo, pero me acabo de enterar, hay viviendo 15.000 finlandeses. Se ve que les gusta el solecito a esta gente y los espetos. Y bueno, la serie la paga Media Pro y tendrá, estará grabada en tres lenguas: en inglés, en español y en andal No, y en finlandés. <risa> <risa> bueno, a los Millennials supongo que os sonará Fran de cuando erais pequeños, pero bueno. Ya Fran Perea es un tío joven, tiene nada más que 39 años, como yo. Y bueno, salió en... Antes de salir de Petarlo con los Serranos, estuvo en El Comisario, en al salir de clase. Y después, bueno, eh, tuvo sus pinitos en el cine con alguna película como Los Managers o El Camino de los Ingleses. Eh, también salió en la segunda película que... Que bueno, esta fue la de hecho la segunda película que rodó Banderas como director, salió también en Trece ro Rosas. Cada minuto que le estás dedicando Fran, a la pelea, triste, te lo vamos peta. a cobrar. Eh. Pues lo estoy
1: vendiendo como si fuera buen actor, ¿verdad? <risas> Pues es mejor músico que actor. Bueno, pero la anécdota queda… En el, a mí me parece increíble. esto, Que se vaya Fran Perea a Finlandia me parece increíble. Fran
0: Perea, el hombre más guapo en 2008 en Finlandia, para que os pongáis un poco en faena. El hombre más guapo en el Reino Unido en Inglaterra este año fue Idris Elba. O sea, que Fran Perea viene siendo el Idris Elba para los finlandeses.
1: Bueno, le deseamos mucho éxito a Fran Perea y veremos qué no, sucede ninguno. con este. Bueno, para. Que se quede en Finlandia.
0: no es la COPE ni la puta SER somos los de SPOILER
1: PODCASTERS en cualquier
0: punto RG martes a las 9
1: PODCASTERS Yo que os dejé los micros abiertos para que cantarais vuestra cuña favorita. <risa> eh, eh, la eh, pues... cantando, pero mentalmente por no fastidiarla, ¿eh? porque quedó.
4: <risa>
1: y no nos hacíamos un Enrique Iglesias. <risa> no y 15 minutos de este martes de series, martes de spoiler aquí en Huacafeme en vuestra casa Radio Comunitaria de A Coruña en el 103.4. Seguimos con la candente actualidad del mundo de las series en las spoiler ticias. ¿Y qué pasa con Netflix y Friends, Chema?
2: Pues en los últimos días había algunos rumores que indicaban que Netflix iba a eliminar de su catálogo, pues digamos, amplio catálogo, la mítica serie de los 90 y bueno, esto supuso para los auténticos fans de la serie, que ya ser bastante mayorcitos por los años que lleva sí. Friends, pues... Que entraron en Corea. Ya amenazaron a que se iban a dar de baja por no poder ver Friends en, en el catálogo. <risa> que, por cierto, un inciso la
0: están reponiendo en neox Y los de neox anda que no son pesaditos eh, cuando reponen algo.
2: Bastante, bastante. Sí, sí, sí. Y entonces, al final, pues Netflix respondió en Twitter con un, un tuit que decía el armadillo, armadillo navideño se ha concedido un deseo. Friends seguirá estando ahí para vosotros en Estados Unidos durante el 2019. Anuncio de Netflix. Así que, bueno... Eh, la cosa es lo que ha costado mantener Netflix dentro del catálogo que ha sido unos 100 millones de dólares. Hasta wow. este momento, wow. por un año solo, es lo que le va a pagar a AT&T, que es la propietaria de la NBC, que era la cadena que tiene los derechos, que es la que emitió un abierto durante puf, las 10 temporadas. Hay que
3: decir que el millón de dólares que cobraban por programa los protagonistas está, más que está, amortizado, está ¿eh? muy amortizado, ¿eh? Muy,
2: muy amortizado. A aún siguen cobrando derechos de esto, así que… pero. Pero yo, yo me pregunto, hay gente que tiene
0: ocho cuentas de Netflix, una persona sola, ¿no? Porque con lo que pago yo de Netflix para juntar 100 millones de pavos,
2: no hay gente en el hay, universo. Hay muchos abonados. Pero… Y, y fijaros que hasta el momento por Friends pero solo que, estaban hay pagando. Hay que pagar todo lo demás también, no solo Friends. Sí, hasta el momento pagaban 30 millones. Al Nada más, año. más. Sí, sí. Lo que pasa es que eh, la gente de Warner Media va a lanzar el año que viene una plataforma de streaming y claro. Que uno de los productos que tienen es Friends y obviamente lo que en exclusiva. Así que por eso Netflix ha tenido que pagar estas cantidades. Oh, sí,
1: y el señor que tiene los derechos de Friends contando los billetes sentado en el bar. hay una noticia aquí que dice, solo en España, eh, es de mayo de, 25 de mayo de este año, solo en España 1,5 millones de suscriptores de, de Netflix. ¿A 10
2: eurillos al mes? Solo en España, eh? Spanish only. Uh -huh.
0: 1,5 millones por 10 euros, sí. Es una pasta.
2: Bueno, 15 millones al mes, ¿no? Sí, 150 al año. Bueno, es una pasta, pero tiene 50. No, no damos para Paz. pagar el Friends casi. Todos no, los españoles Tiene 50 que no es solamente Friends. Mira, pagamos producciones, con, con sí, que, son
0: un montón de producción. Claro, pero es que con esos 150 millones que pagamos los españoles a Netflix, es da 100 kilos para Friends y 50 para los Serrano. Y ya se les acaban.
4: <risa>
2: pues bueno, también ha sido otra noticia que también salió a relación de esto. A Jennifer Aniston la entrevistaron. Esta semana, después de que salía la polémica de Friends y Netflix… Perdona
1: que te interrumpa, Chema, casa nueva, perdona que te interrumpa.
2: ¿eh? <risa> más datos de Netflix.
1: 19 de febrero de 2018, Netflix superó los 117 millones de suscriptores. Ya hablamos de bastante gente, ¿verdad? Pero en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, yes. 117 millones. Mil millones al mes. 117 millones. Eh, las suscripciones hay que pagarlas mensuales, hay que recordarlo esto, sí, ¿eh? mil millones al mes
0: dónde está la hija del señor Netflix? <risa> que
1: la que conocer? ¿De los ya hablamos de un poquito más de pasta ya. El 10% ¿eh? vale.
2: del presupuesto de Netflix lo lleva
1: Friends? De un mes, te refieres? No, de… de, de, de 117 millones, claro. que se sí, sí. le sí. de un mes. Ah, un mes. Bueno, bueno… Eh, eh, pasta, es eh, dinero, eh. eh, es, eh dinero, es, es dinero, eh. Pero si los fans
2: lo piden… Perdona, sí. Chema, Chema, continúa. Estaba comentando ahí una noticia…
3: Jenny Aniston. Jennifer le, le preguntaron en,
2: en un Late Night de, de Late Night Show, esta, esta semana, sobre el tema de la polémica de Friends y la pregunta que se hacen todos los fans, si va a haber algún digamos van a volver otra vez. ¿no? Es pregunta anual casi. Y parece ser que por, ¿Va a volver va... con quién compras Pit? No, compras Pit <risa> no, se <si risa> va a volver Friends. Y sí. parece ser que el tema es que no están muy por la labor, digamos, las chicas están a favor de hacer un reencuentro y tal, pero los chicos… No que no tiene sentido grabar… No será, está muy de acuerdo.
0: Grabar un remake de las chicas de oro con los actores de Friends no tiene sentido. Y pues David, David es lo que propone Crane. ella,
2: dice, la idea suya es hacer un… con ellas viejas, con Phoebe, con Mónica y con es que, Rachel…
0: Que hace 20 años
2: eso sí que es tomarse un descanso. ¿eh? <risa> yo creo que… <risa> David yo creo. Crane
3: dijo absolutamente, rotundamente no.
1: Solo el, por la audiencia el de Solo Fren. por la audiencia Por el cariño que se le tiene a esta serie Un episodio 20 minutos Un especial navideño Un bueno, año de estos Lo, bueno, lo bueno. meta Os pero veis
3: episodes y ya está Os quitáis yo, el mono Yo solo
0: os digo que cada reunión que hubo De los protagonistas Matthew Perry no fue ninguna Eso lo, lo dejo ahí <risa> sí, Y ahí también además El, el pero director Pero igual
3: fue Cheryl Lopin. <risa> Eh,
0: pero
1: todo esto lo mueve... O sea, money, 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 eh. money. Pero si sí está
3: forradísimo. Money, money, eso, por
1: un episodio, eh. por 10 millones de, de dólares, yo creo que van todos, chavales. También y vale? está
0: forradísimo Chris Martin, el de Coldplay, y vino a cantarle a la Marta Ortega. ¡Venga!
3: Ah. Ah. No se lo perdonaré jamás, no, no lo
2: voy a Y bueno, simplemente para negar esto más, David Crane, el productor de la serie, lo negó rotundamente porque la serie ya tuvo su final feliz, no hace falta más finales. Y ahora... Así que…
3: uh, um. A producir
2: a,
1: otras cosas, Netflix. A, a hacerte cositas nuevas, porque ya estamos de remakes sí. y de y de Vueltas y Reborn. Bueno, a lo mejor Marta Kaufman sí está por la labor. No, no, yo hablo de un episodio, uno solo.
2: No, pero para... Marta, Kaufman,
3: Marta Kaufman ahora está a tope con, con esta serie estupenda de los señores y las señoras mayores. Eh, ¿Cómo se llama? Cocoon. Eh, no, y Grell. No, Chris y Grel iba a decir. Grace y Frankie. Grace y, Franky, y Franky, <ríe> eso. Y le va muy bien. Y le va bien. muy bien, estupendamente. Le, le va muy estupendamente. bien.
1: también. Vale, cerramos aquí las spoiler diaries y vamos ya con nuestro queridísimo y amado piloto. El piloto, la sección con recorrido, donde Samukao nos analiza el primer episodio de una serie nueva, o relativamente nueva, para ver si le gusta, si no le gusta, y sobre todo si tiene unos recorridos, Samukao, ¿qué tenemos hoy en el piloto? Pues hoy tenemos una recomendación de un compañero de programa, un
0: amigo, un hermano como es Antonio Fra. Que me dijo, tienes que llevar al piloto una serie que se llama The Rookie, The Rookie. Y le dije a Antonio si tú me pides de Rookie, The Rookie está en el piloto. The y aquí Rookie tenemos hoy a The
1: Rookie. The Rookie es la tienes que tener mucho ojo porque ahora llevas una trayectoria impecable, eh. y sí, eh, pero... no puedes aceptar
0: cualquier recomendación, por eso la avanzadilla fue que me la recomendó Antonio, que es el rey de la broza. <risa> Ya, yo me curo en salud Y entonces, bueno, The Rookie es el nuevo proyecto de un tal Nathan Fillion Que lo recordaréis por Firefly y también por ser el mítico Richard Castle
1: eh, Correcto Que
0: después de estar un ratito en Modern Family triscándose a, la, a Hayley Dunphy Y es la clienta Diet, quiero recordar Exacto eh, Pues decide embarcarse en esta nueva serie que él, produ él mismo produce Ajá. Que se llama The Rookie Iba de un tío talludito a ver, Igual os suena la temática un tío talludito que, bueno, se acaba de, tenía un pacto con su mujer de no divorciarse hasta que su hijo se graduara. Digamos que eso ya estaba más roto que, que la camiseta Hulk Hogan. Y, y bueno, su hijo se gradúa, se divorcia de su mujer y acude a un banco de una amiga suya a meter en una caja de seguridad todas las pertenencias relacionadas con el matrimonio, el anillo y todas estas cositas. Porque decide empezar de cero. Entonces deja sus cosas en la caja de seguridad y atracan el banco. Entonces, en pleno atraco al banco, pues el tío decide, claro, como la gerente del banco es amiga suya, se y viene y arriba. Tal, se viene arriba, se viene arriba y consigue evitar el atraco. Entonces, se da cuenta de cuál es su verdadera vocación. Ser policía No. Sí. Y se, se muda a Los Ángeles Y se convierte en el aspirante a policía Más viejo de la historia Y consigue entrar en el cuerpo de policía de Los Ángeles Pero esta serie es muy sí, sí, esto Es, vamos, es lo que intentó como escritor Lo acabó consiguiendo ahora Pagándose <risa> su propia serie Que es acabar siendo policía es Acordaros que en Castle era un escritor Que colaboraba con la poli para inspirarse sí. Al final se acababa haciendo detective Porque quería seguir tal Pero nunca llegó a ser policía Ahora ya lo es. Vale, vale. Entonces es el rookie, es el novato y entra en una comisaría de policía. Y digamos que luego el resto de la serie es como cualquier episodio de Castle, con Castle haciendo de Castle porque, claro, hace de policía, pero claro, tiene la experiencia que le da la vida. Entonces no es un novato al uso, es un novato con más psicología que, que Sigmund Freud. Bueno, y aporta su conocimiento vital. Exacto. Y digamos Vine que.
1: entre chavalada joven. Digamos que en
0: la comisaría el instructor no, no lo quiere. Porque claro, dice que si cualquier madurito de estos en crisis de los 40, bueno, ya casi de los 50, que le entran ganas de ser policía, si, si ven que él lo hace y triunfa, que, es, que eso se va a convertir en un pozo de, de acabados con, con aspiraciones a, a algo en la vida y realmente un policía tiene que nacer ya policía. Entonces digamos que el superior le hace la vida imposible, y bueno, están ahí, se ve el piloto, está él y otros dos rookies, otra chica y un chico, pero ya que podían ser sus hijos los dos, cada uno con un poli ya veterano que los está instruyendo y tal, y van resolviendo casos y esas cosas.
1: Eh, procedimental. Procedimental, a
0: ver, os diría, brocita, eh, no, no aporta nada nuevo, pero daros cuenta de una cosa,
1: es que Leon,
0: Castle claro. le duró
1: 10 temporadas vendiendo esto, yeah. con lo cual le veo todo el recorrido del mundo por ser quien es y bueno, eh, por... Yo te, tengo que decir una cosa a favor de Castle, que mucha, eh, la uh -huh. hemos aquí denostado a algunos para Nuestro programa
2: con mayor audiencia.
1: Eh, eh. La hemos eh. denostado diciendo que es un procedimiento mental, que era aburrida, que duraba, eh, tiene su encanto. Castle.
0: Y eh. se echa de menos y como se echaba de menos decidió hacer de rookie, eh. que yo me, me estuve viendo el piloto y fue como ver un episodio más de Castle y me pasaron los 40 minutos y se me hizo corto, con lo con lo cual le veo recorrido. Esta serie triunfa un montón. Sí, le veo recorrido comercial, pero recorrido. Ah, por cierto,
1: está en eh, Movistar Plus. Movistar Plus. De Movistar Plus. rookie le veo recorrido Samukau en el piloto, vuelve en Azamfilión al mundo de las series. Eh, lo echábamos de menos, ya, con casi. Y cuando son las 21:25 de este martes de series, cerramos el piloto y nos vamos con... For What is War de Buffalo Springfield, tema musical de la banda sonora de la serie de hoy aquellos maravillosos años. Enseguida volvemos.
4: There's
0: A field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carry inside. Mostly say, Fury for our side.
3: The Wonder Years, aquellos maravillosos años para los telespectadores españoles, es una serie de televisión estadounidense creada por Carol Black y Neil Marlins. The Wonder Years estuvo seis temporadas en antena en la cadena estadounidense de televisión ABC desde 1988 a 1993. Considerado por TV Guide como uno de los mejores 20 programas de la década de los 80, después de una primera temporada de tan solo seis episodios, ganó un Emmy ...por Mejor Serie de Comedia en 1988... ...además a los 13 años... ...Fred Savage, su actor protagonista... ...se convirtió en el actor más joven jamás nominado... ...como Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia. Aquellos maravillosos años presenta algunos de los problemas sociales y acontecimientos históricos ocurridos entre 1968 y 1973, vistos a través del personaje principal, Kevin Arnold, Fred Savage, que os comentábamos, quien también afrontaba conflictos sociales de adolescentes principalmente con su mejor amigo Paul y Winnie Cooper, de quien estaba locamente enamorado, así como por supuesto problemas familiares y de otra índole. Una de sus señas de identidad fue que mientras las historias se desarrollaban, la serie era narrada por un Kevin adulto, quien describe lo que iba pasando y lo que había aprendido de sus experiencias.
5: En 1968 yo tenía 12 años. Aquel año pasaron muchas cosas. Ben McLean ganó 31 partidos, aparecieron los mods y yo acabé mis primeros estudios en la escuela elemental y empecé el bachillerato. Pero a eso ya llegaremos. No hay mejor forma de decir esto. Yo crecí en los suburbios. Creo que la mayoría de la gente cree que el suburbio tiene todas las desventajas de la ciudad y ninguna de las ventajas del campo. Y viceversa. Pero en cierto modo, aquellos fueron años maravillosos para los que vivíamos en los suburbios. Fue una edad de oro para los niños.
2: En pleno verano del 68, con el presidente Lyndon B. Johnson apurando sus últimos momentos como presidente, en los suburbios de una ciudad que podría ser cualquiera de los Estados Unidos, la familia Arnold sale adelante con sus tres hijos en una época convulsa a nivel social. La guerra de Vietnam está en pleno apogeo, la sociedad se ha puesto en pie a través del movimiento hippie y el modelo social está abocado al cambio. Y como no, todas estas cuestiones afectan de lleno a los Arnold.
5: Ese soy yo, Kevin Arnold, 1968, el verano antes de empezar el bachillerato. Y modestia, aparte, yo era un joven atleta bastante completo.
3: Ha sido un pase muy difícil. Bueno, um, sí, creo que lo he recibido girando al revés.
4: Um...
5: Vamos, Kevin, deja de charlar con tu novia.
4: Ella no es mi novia.
5: ¿Era verdad? Winnie Cooper no era mi novia. Cuando éramos muy pequeños íbamos a los bosques de Harper a cazar luciérnagas, pero no habíamos vuelto a salir juntos desde los nueve años. Oh, oh. Creo que tu novia se ha enfadado. Será mejor que le des un buen morreo.
4: Cállate, güey.
5: Eh, chicas, venid aquí. Qué bien va a enseñaros cómo se morrea. Inmécil. ¿Qué has dicho? Nada. Así era como acababan casi todas las conversaciones con mi hermano Wayne. Al parecer él se lamentaba del hecho de que yo hubiera nacido. Ríndete. Y quería que yo sintiera lo mismo. Vamos, Wayne. Déjale. Um, perdona, Paul. Es un asunto familiar. Aquel era mi mejor amigo, Paul Faith. Paul era alérgico a todas las cosas. Wayne decía que era alérgico incluso a sus propios mocos. Wayne era un tipo muy gracioso. Yes.
2: Eran tiempos en que los niños salían a jugar a la calle de la urbanización sin ningún tipo de problema. Allí forjaban sus relaciones sociales, sus amistades. Era donde pasaban la mayor parte del tiempo. Kevin Arnold, el pequeño de la casa y protagonista y narrador de la historia, su mejor amigo, el alérgico a todo, Paul Pfeiffer, su vecina, la adorable Winnie Cooper y, cómo no, su peor pesadilla hecha hermano mayor, Wayne Arnond.
4: Mamá, ¿puede quedarse Paul a cenar? Claro, si su mamá lo sabe.
2: ¿Qué tenéis?
4: ¿Qué tenemos? Pastel de carne.
2: Me da alergia.
4: ¿Qué más? Ensalada.
6: Hoy ha habido duras batallas en el delta del Mekong. Los marines y las tropas subvietnamitas han ocupado y destruido varias plazas fuertes de la guerrilla. ¿Cuándo llegará, ha papá? Gran número de bajas Enseguida. Entre, ellas, entre el tráfico
5: tras... y el trabajo puede que venga nervioso, así que procurad que no se enfade. Los del Siempre está nervioso. Es verdad. Siempre está nervioso, pero aún no está enfadado. Mientras mantengamos ese equilibrio, todo irá bien.
6: De bombardeos en masa... Hola,
5: cariño. ¿Qué tal el tráfico?
6: El tráfico es el tráfico.
5: Papá hablando era muy espartano. Karen, has dicho que llegarías pronto y me ayudarías con la cena. Calma, mamá. ¿eh? Sí, calma, pero has dicho que me ayudarías con la cena. Tu vida está llena de malas vibraciones, mamá. Yo de ti iría con cuidado. Gracias, estaré atenta. Mientras tanto, cuando tu padre vuelva, procura no hacerle enfadar, ¿eh?
2: Y
0: como toda familia tradicional americana de la época, el patriarca de los Arnold, Jack, trabajaba en su propia empresa de muebles, mientras que su mujer, Norma, se dedicaba a sacar adelante a sus tres hijos como buena ama de casa, pasando la mayor parte del tiempo en la cocina. De hecho... No le faltaba detalle. Pelo rubio con forma de casquete, falda de tubo y, como no, un bizcocho siempre en el horno.
6: La lucha de guerrillas tiende a intensificarse. Y por el momento, la situación político-militar ha... Hola, Paul. Ya que el
5: país... papá siempre saludaba a nuestros amigos pero tenía una especie de acuerdo con la familia trabajaba para nosotros nos mantenía pero no quería encima tener que hablar con nosotros
6: esta situación
5: mi táctica era no hacer ningún movimiento o ruido repentino hasta que terminase su primer vodka con tónica
6: y esperar que nadie más hiciera
5: nada que pudiera molestarle hasta entonces
3: voy a tomar anticonceptivos quiero que lo sepáis
6: que no he oído lo
4: que
0: he oído. Y en toda familia hay una oveja negra. En este caso, aunque todos podamos pensar que es Wayne, a ojos de su tradicional padre, la hija descarriada es la mayor, Karen quien, influenciada por todo el movimiento cultural de mayo del 68, decide abrazar el estilo de vida de moda entre los jóvenes y empieza a vivir como una auténtica hippie. Prueba de ello es el susto que le da a toda la familia a la hora de la cena cuando les cuenta cómo quiere vivir su sexualidad.
5: Y se acabó. La última noche del verano.
4: ¡Santo cielo! No lo llenes de babas, ¿eh?
3: Si Karen descubre que lo tengo, me matará.
5: Paul y yo decidimos que la mejor forma de prepararse para las chicas del colegio era verlas desnudas. Paul, ha llamado a tu madre que vayas a casa enseguida. Vale.
2: Bueno, te veré en la parada del autobús. Sí.
1: Anoche tuve un sueño. Cuando llegaba al cole me di cuenta de que no llevaba ropa. Si en la parada del autobús vas desnudo, te lo diré. Gracias.
6: ¿Sabes qué vas a llevar? Paul, no tengo ni idea.
5: En realidad llevaba unas seis semanas planeando mi vestuario.
1: Para Kevin, ese verano supondrá un punto de inflexión en su vida, ya que es hora de dejar atrás la escuela primaria y pegar el salto a la secundaria. Ese momento de la adolescencia que supone el primer paso a la madurez. La pérdida de la inocencia a manos de la cruel pubertad. Esas miradas a hurtadillas de revistas de adultos, ese preocuparse por el cuidado personal y la vestimenta, en definitiva, el momento en el que cada uno de nosotros conoce al yo que seremos en el futuro
4: ¿Quién es esa? ¿Qué?
5: ¡Qué increíble golpe de suerte! ¡Una nueva! Una niña indefensa que incluso estaba más perdida que nosotros Una niña indefensa con medias de rejilla y botas altas
4: Hola Kevin, hola Paul ¿Winnie Cooper? Wendolin
3: Y ya no quiero que me llamen Winnie Me llamo Wendolin
5: No había ninguna duda Íbamos a entrar en un territorio inexplorado Hasta lo más conocido se cubría con las vestiduras del demonio La escuela superior era realmente un verdadero nuevo mundo
3: Pero si ya es un proceso duro para Kevin y Paul, no lo va a ser menos para la pequeña Winnie, quien les acompañará en este camino, pero viviendo el proceso de la perspectiva de una aspirante a mujer en una sociedad que todavía es tremendamente machista. Y si algo tenemos claro desde el minuto uno de la serie es que por mucho que se empeñen ambos en negarlo, Winnie fue, es y será. ...el amor de la vida del joven Kevin y viceversa... ...quizás ahí radique parte del encanto de la serie... ...que a todos nos evoca esas etapas de nuestra vida... ...y esos amores que nos marcaron para siempre.
5: Como la mitad de los colegios del país... ...el mío había sido rebautizado como Escuela Superior Robert F. Kennedy... Al acercarnos a aquellas puertas por primera vez, sentimos que cruzábamos el umbral de la madurez. En clase, yo estaba sentado entre Eric Antonio y Gail Aslanian. Se habían conocido en el autobús y se habían encandilado el uno al otro.
2: Te quiero.
3: Yo también te quiero. Y yo os quiero a los dos, pero me cuesta un poco respirar.
5: Estaba a punto de tener mi primera experiencia sexual y ni siquiera era uno de los jugadores. Kevin Arnold. Tú eres el hermano de Wayne, ¿verdad?
4: Bueno, según dice
3: mi madre, sí, pero mi propia teoría... Lo
5: tienes muy difícil, jovencito. Lo tienes muy difícil. Sí. El principal complemento de la madurez Nuestra propia taquilla No podía creer mi buena suerte A dos taquillas de la mía estaba Debbie Ackerman Uno de los más deliciosos bombones de séptimo curso Solo había un problema Charles Manson tenía la taquilla de en medio ¿Un alumno de séptimo con barba? Aquella no era la escuela superior, era un circo. Ojalá ninguna de las chicas tuviera barba. ¿Cuál es tu combinación?
4: Pues... Yo... Uh,
3: agradezco tu interés, pero... La verdad es que nos dijeron que no se la diéramos
4: a nadie. <risa> Aquí tienes. <has. risa>
2: La llegada al instituto no puede ser peor. A Kevin todo le sale mal, los profesores lo juzgan por ser hermano de Wayne. Los mayores, como siempre, abusan de los novatos. Y como todos hemos hecho en este tipo de situaciones, buscará su zona de confort. Ese espacio mental que construimos, el que, en el que uno se encuentra como en casa... ...y que tiene sus cimientos en las relaciones... ...con sus inseparables Paul y Winnie... ...los tres formarán un uno para ir unidos... ...y apoyarse ante todo tipo de adversidades... ...que no van a ser pocas.
5: Por un capricho del horario... ...mi primera clase era gimnasia... ...así que tenía que levantarme por la mañana... ...ducharme, vestirme... ...ir al cole, desnudarme... Dar vueltas, ducharme y vestirme, todo en unos 45 minutos.
6: Bueno, chicos, seguramente muchos creéis que esto es la clase de gimnasia.
5: Un pánico repentino se apoderó de mí. Hasta aquí las cosas no habían ido muy bien, pero si aquello no era la clase de gimnasia, estaba en un buen apuro. No lo es. Chicos,
6: esta es la clase de educación física. Tras esas puertas educan vuestras mentes Aquí Yo educo vuestros cuerpos Soy educador ¿De acuerdo? Educador del cuerpo
5: En aquel momento no nos dimos cuenta Pero aquel tipo tenía un complejo de inferioridad mayor que el de Napoleón
6: Chicos Cuando salgáis de esta clase Tendréis cuerpos cultos Cultos Cuerpos cultos
5: Estuvo educando nuestros que cuerpos durante claro. una media hora Cuando terminó, mi pierna podría haber hecho un examen de
6: matemáticas
2: Y en todo este proceso Siempre hay algún profesor que nos marca para siempre En el caso de Kevin No puede tener peor suerte Ya que esa figura estará representada Por su profesor de educación física el entrenador Kutlip. Las clases con él no solo serán palizas en el plano físico, sino que a nivel mental serán incluso más agotadoras. El entrenador se autotribuye el papel de gurú espiritual de sus alumnos y se empeñará constantemente en darles lecciones de la vida a todos sus pupilos.
5: Aquella noche decidí ir a dar un paseo. Los días aún eran largos y los niños aún podían salir a dar un paseo al anochecer, sin miedo a acabar en una caja de cartón. Decidí ir al árbol gigante de los bosques de Harper. No lo quise admitir hasta años más tarde, pero en mi pensamiento había la sombra de la idea de que Winnie podría estar allí estaba abrazada a sí misma y se balanceaba suavemente corría un poco de aire y ella no llevaba jersey por un momento tuve miedo de acercarme no sabía qué decir era una sensación extraña me resultaba imposible creer que Brian estaba muerto lo
4: siento por lo de Brian
3: Siento lo
4: que he dicho hoy. No era verdad. Lo sé.
5: eso para los dos después nunca volvimos a hablar de él pero aún pienso en todo lo que ocurrió aquel día y de algún modo sé que Winnie también cada vez que algún charlatán se pone a hablar sobre el anonimato de los suburbios o sobre la ignorancia de la generación de la tele no sabe lo que dice porque dentro de cada una de aquellas casas idénticas con su docha aparcado fuera su pan blanco en la mesa y su televisor brillando con su luz azul en el anochecer, había gente con historias. Había familias que estaban unidas por el dolor y la fuerza del amor. Había momentos en que llorábamos de tanto reír. Y había momentos, como aquel, de tristeza y de asombro.
1: Y aunque el comienzo de curso se hace difícil, no dejamos de ver en ningún momento la típica estampa del sueño americano, en el que todo aquel que lucha por conseguir sus sueños acaba por alcanzarlos. La vida en el barrio es plácida y tranquila, pero esa paz se quiebra como un cristal cuando las peores noticias llegan del frente. Brian Cooper, el hermano mayor de Winnie, acaba de morir. La vida en el barrio ya no volverá a ser igual. Otra familia rota por la maldita guerra hace que la estampa perfecta deje de ser tal. Habrá un antes y un después, tanto en la familia Cooper como en sus vecinos. Kevin se volcará en consolar a Winnie y ella a su vez buscará en Kevin la vía de escape al infierno en el que se ha convertido su casa.
5: Y así fue más o menos como transcurrió aquel verano. Supongo que fue realmente el último verano de infancia pura y sin adulterar.
0: Aquellos maravillosos años fue una serie que, para los que la vivimos de niños, nos presentó el futuro con el que soñábamos cuando fuésemos adolescentes. Todos nos sentimos identificados con el pequeño Kevin y con las vivencias que experimentaba cada día. Del mismo modo, para cualquier adulto que la vea, no deja de ser una joya del audiovisual que documenta fehacientemente el estilo de sociedad y de vida americana de la segunda mitad del siglo pasado. La guerra, los hippies, la llegada a la luna y tantos otros sucesos que marcaron a un país y por extensión a toda su cultura, que por otra parte, al ser la potencia mundial del momento, han servido también para formar la identidad cultural del resto de países de primer nivel. Y el mayor encanto de la serie es que en ningún momento pierde esa perspectiva de contar la historia de, desde el prisma de una familia de los suburbios, porque lo importante no es lo que pasa, sino cómo lo viven ellos. Para aquellos que no la conocisteis, esperamos haberos descubierto un clásico de la tele de los 80. Y para los que la visteis hace 30 años, el deseo es que la nostalgia se haya apoderado de vosotros durante este ratito, aunque solo sea por el hecho de tener la mejor banda sonora de la historia de las series de
1: televisión. Mí. No Aquellos pierdes pierdes maravillosos años. Bueno, yo estoy. Eh, tengo la piel de gallina. ¡Ay, qué, qué momento! ¡Qué bonito! ¡Qué, qué romántico! Todo. ¡Qué recuerdos! Vamos con alguna anécdota para complementar este maravilloso análisis. Pues, después de que surgiera el
2: rumor en internet de que Paul Pfeiffer, interpretado por John Saviano y Marilyn Manson, era la misma persona, Saviano tuvo que preguntar quién era Man eh, Manson <risa> y, y luego decidió vestirse como el cantante para Halloween. En, en época. Eh, el cantante tendría unos 20 años, por lo que era imposible que fuere, fuese él. ...a día de hoy todavía no se han conocido en persona.
3: <risa> y a pesar de ser una de las escenas más memorables... ...compartidas por Sabás y McKellar... ...los actores tuvieron que filmar el Te Quiero por separado. De acuerdo con las leyes de trabajo infantil... ...cada actor tenía que pasar por lo menos... ...tres horas de su jornada de trabajo... ...en la sala de clases. Como Sabas aparecía en todas, todas las escenas... ...el equipo tuvo que trabajar en torno a él... ...para que pudiera cumplir con sus requisitos académicos por lo que la parte de Winnie se filmó por separado, así que no hubo besitos realmente.
4: Bueno,
0: Uno de los motivos por los cuales no se repuso en televisión fueron los altos costes que generaba el pago de royalties por derechos de reproducción de las distintas canciones que suenan a lo largo de la serie. Incluso durante muchos años no se comercializó en DVD por el mismo motivo, aunque hoy en día sí que la podéis conseguir a través de Amazon.
2: Probablemente los millennials estéis descubriendo hoy, gracias a Spoiler, que Cuéntame no es más que una copia española de esta serie americana, pero aderezada con toques de Forrest Gump, mientras que los Arnold repasan la historia desde un perfil narrativo, los Alcántara, al puro estilo Forrest Gump, son parte protagonista de cada suceso social que nos cuentan.
1: Fred Savage, cuyo personaje pasó a la adolescencia Enamorado de su vecina Conoció a su esposa en la vida real Durante su infancia, puesto que también eran vecinos Ah, mira tu casualidad también La casualidad Y por último, bueno, la serie es tan famosa que los Simpsons La han parodiado varias veces Y han reconocido que el personaje de Milhouse Van Houten Está basado en Paul Feigl O sea por que Milhouse es Marilyn Manson <risa> <risa> Y de premios, Chema
2: pues la la se, se llevó un Emmy a la mejor serie de comedia, 25 premios más y 70 nominaciones. Wow. Serio. ¡Qué
1: horror!
0: Un Emmy y no me olvidé de ponerlo aquí también y un Globo de Oro el mismo año para, también por la mejor serie de comedia. Los se llevó los dos grandes premios que había en la tele para, para series.
1: Vamos entonces con nota spoiler para aquellos maravillosos años. Empezamos por Isalema hoy.
3: Pues yo le voy a dar un estupendísimo
1: 8,25. 8.25 de Issa Lema. Que lo califica de estupendísimo. Eh, yo le voy a dar un no tan estupendísimo. Eh, 8.5 entonces. Eh. Ocho y medio para mí. No quiero mezclar la nostalgia con lo que es buena la serie, pero es que no le puedo dar menos de un ocho porque ha marcado tanto en mi vida.
2: Me parece increíble. Ocho y medio. Yo voy a tirar de nostalgia. En su momento era un 9.
1: de Chema Casanova! Alex Cortiñas. Yo
2: no la vi en su momento, yo la vi hace unos años. Y me, me encantó. entonces
1: me encantó a nivel... Mejor, una de las mejores series de la historia. es vamos. que es... Stop, stop. stop. 825, 8,5... A ver, 9 por lo menos. <risa> 9. Eh, tienes razón. Voy a rectificar mi nota. Le voy a dar un 9. Sí, sí. Me voy a arrepentir de darle un 8,5. Y no me quiero arrepentir de estas cosas. Yo es que debo voy hacer
3: que Kevin no me caiga demasiado bien. Nada, nada. Es un niño resabidillo.
1: Yo rejusto a 9. <risa> pues yo
0: le tengo que dar un 10. Porque es <risa> No, no, pero no porque la, la haya traído yo Sino porque es mi serie es favorita de la infancia Pero con diferencia Completamente justificado Y ese yo bien. solo estoy en spoilers porque la banda sonora de nuestro programa Es la intro, la banda sonora de la intro Y de la despedida de aquellos maravillosos años Que es Joe Cocker con su Vital Little Help from my
1: friend Brutal Nota spoiler 905 Nota IMDB con sobre 10 con 31.200 votos. Ahí vota mucho Millennial, Ahí que no lo, claro, no lo sienten como nosotros.
2: Pero mucho mejor que el marginal siempre. ¿eh?
1: <risa> <risa> Nuestra canción de despedida, como decía Samu, de la banda sonora de, de este serión que hemos analizado hoy: ¡Chama Casanova!
2: Pues en dos semanas, Navidad nos toca y hay que trabajar, ¿eh? Dos A semanas, ver, Navidad. si nos toca la lotería,
0: igual no venimos.
1: <risa> ¡Alex Cortiñas! Hasta dentro de dos semanas, que estaré en el otro lado del cristal. Muy bien, se ha buscado dentro de dos semanas. Venga, dinos la verdad. ¿Qué
0: tenemos dentro de dos semanas? Dos semanitas, tenemos como siempre ese tan ansiado Maravilloso. especial
3: de Navidad.
0: No hay piloto, no hay, hay spoiler tita, solo hay Navidad.
2: ¡Y Salema!
3: Pues nada, aquí la, la señora Scritch <risas> os deseará feliz Navidad también, desde luego que sí.
2: Y habrá Michael Bublé seguro.
0: Scratch era el de Salvados por la Campana.
3: Yo creo que hablas <risa> del señor
4: Scrooge.
0: En dos
1: semanas nos vemos aquí en spoiler con nuestro especial de y Besitos. <risa>